0: מנהיגות, מודל למנהיגות, כולם מחפשים את המודל הטוב למנהיג טוב, אנשים מחפשים להתחבר למנהיג טוב, האמת היא כולנו מנהיגים, כל אחד הוא מנהיג, יש אחד שהוא מנהיג של המשפחה שלו, יש אחד שהוא מנהיג של הקהילה שלו, יש אחד שהוא מנהיג בעבודה, יש אחד שהוא מנהיג את עצמו, זה גם לא כזה פשוט, זה גם משהו, מהי מנהיגות טובה? איזה מודל יש לנו למנהיגות? האמת היא שהתורה בונה לנו את הדמות של המנהיג המושלם שאליו אנחנו צריכים להידמות. בחומש במדבר התורה מעריכה בסיפורים של, בואו נקרא לזה הפאשלות שהיו במדבר. כאן יצאו נגד משה רבינו וכאן יצאו וככה משה אמר כאן יוצאים נגד הקדוש ברוך הוא וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. שוב ושוב התורה מספרת פעם על המים, פעם על המרגלים, פעם על קורח, פעם אחרי הסיפור של למה בכלל קורח מת? שוב ושוב עם ישראל מתלונן והתורה מספרת לנו בדיוק מה קרה. לשם התורה מספרת לנו את כל זה? ובאריכות, עם הפרטים. יש לנו פה מסר גדול מאוד מה זה מנהיג אמיתי? מיהו המנהיג האמיתי? המנהיג שהתורה מספרת לנו עליו זה משה רבינו וממנו כולנו יכולים ללמוד איך להתנהג וכיצד להתנהג. משה רבינו, המנהיג של עם ישראל, מאז ועד היום, כי גם היום כל המנהיגים שקמו לעם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, כולם התפשטותא דמשה רבינו. כולם זה המשך של משה רבינו, ואם כן התורה בונה לנו מודל לחיקוי את משה רבינו. משה רבינו ממש אנחנו לא יכולים להיות, זה יש אחד. יש אחד בכל דור אומר הזוהר שהוא כמו משה רבנו, נגיע לזה בהמשך. אבל השראה ממשה רבנו, ללמוד ממשה רבנו, זה כל אחד מחויב לעשות. בואו נתחיל מההתחלה. איך הקדוש ברוך הוא בוחר את משה רבנו? המדרש מספר, משה רבנו היה רועה צאן, והקדוש ברוך הוא מחפש את המנהיג שהיגע אל את עם ישראל. הוא רואה את משה רבנו, רואה את צאן יתרו, ויום אחד כבש נעלם מהצאן שמשה רבינו ראה. משה רבינו מחפש אותו, הוא מוצא את הכבש, והוא רואה שהכבש הזה הלך לשתות מים. משה רבינו מרים את הכבש, חומל עליו, מבקש ממנו סליחה שלא שמתי לב למצוקות שלך שהיית זקוק למים, ומחזיר אותו לצון. אמר הקדוש ברוך הוא, או, oh, כזה אחד אני רוצה, אחד כזה שחומל על הצאן. הוא זה שיהיה המנהיג שלנו, הוא זה שיהיה המנהיג של עם ישראל. זה מה שבוחרים מנהיג? אחד שחומל על הצון? רועץ אני יש הרבה ואני בטוח שיש כאלה שגם כן חומלים על הצון. כזה אחד אני בוחר למנהיג, לא אחד שהוא תמיד חכם, יודע לדבר יפה, יודע להנהיג, יש לו איזה קול חזק, יש לו כישורי מלחמה, אחד כזה אני בוחר להיות מנהיג? השאלה מתחזקת יותר. בתורה אין לנו הרבה משלים, אפשר לספור על כף יד אחת את כל המשלים שהתורה מביאה, אולי שניים שלושה. אחד מהמשלים האלו זה משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא בפרשת פנחס, ואומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עוד מעט אני מת, תביא במקומי מנהיג אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רועה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו שלנו תבחר מנהיג מובן אשר יוציאו ואשר יביאו מובן ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רועה צון ורועה זה משל. בשביל מה משה רבנו מביא משל ועוד לקדוש ברוך הוא וכי הקדוש ברוך הוא זקוק למשל מספיק להגיד תביא להם מנהיג הכל מובן למה צריך את המשל הזה שלא יהיה כמו צון בלי רועה איזה משל אנחנו זקוקים כאן? אלא זה לא משל, זו הגדרת תפקיד. משה רבנו מגדיר את התפקיד, מה עם ישראל צריך. ריבונו של עולם, כמו שאותי בחרת מתוך הצאן, ככה עם צריך. הקדוש ברוך הוא מביא את הכישרונות למנהיג. הקדוש ברוך הוא מביא את היכולות למנהיג. אבל יש דבר אחד שהמנהיג צריך שיהיה לו, אכפתיות. שתהיה לו אכפתיות. היה לנו משפיע בישיבה, הרב משה נפרסטק עליו השלום. הוא היה משפיע בישיבה, משפיע אהוב, והוא היה מספר איזה משל ממדרש. יש איזה עוף אחד ששוכן במערות והוא מאוד שמן ומאוד עצלן, והקדוש ברוך הוא מביא רוח פעם בכמה זמן, והעוף הזה מתחיל להתגלגל עם הרוח, הרוח מסייעת לו ללכת, בעצם מעיפה אותו, עד שהיא אותו למטה. לקרקעית של ההר, ושם במרגלות ההר זורם נחל. הוא מגיע אל הנחל ושותה מהנחל. הכל הקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא מביא את הרוח, הקדוש ברוך הוא מגלגל אותו, הקדוש ברוך הוא מביא אותו למטה, אבל יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא עושה, ואת זה הוא מביא לעוף שיעשה. את השתייה עצמה, את השלוק הזה, לשאוב את המים, את זה הקדוש ברוך הוא לא עושה. את זה הוא מביא לעוף שיעשה. אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו יכול להיות כבד פה וכבד לשון, יכול להיות מגמגם, זה לא בעיה, נסתדר עם ככה. משה רבינו, הכל בסדר, יש דבר אחד שצריך שיהיה למנהיג, אכפתיות, שלא יחשוב על עצמו, אלא יחשוב על העם שלו. ואת זה הקדוש ברוך הוא רואה במשה רבינו כשהוא ראה שהוא לא חשב על עצמו, אלא חשב על הצאן. אומר הקדוש ברוך הוא, או, כזה אחד אני רוצה, שיחשוב על הצאן, שירים את הצאן. אחד שיקח את האנשים הפשוטים ויסתכל עליהם בגובה העיניים, וירים אותם, שיתייחס לכל אחד ואחד ברמה טובה, ברמה שווה. את זה דווקא אני רוצה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, אתה חמדת על הצאן, אתה ראוי להיות המנהיג. משה רבינו אחרי ארבעים שנה שמנהיג את העם במדבר רואה כמה זה נכון וכמה ככה צריך את המנהיג אז משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם גם אחרי שאני מת תבחר למנהיג כמו רועה שיהיה אכפת לו מהצאן זה לא משל משה רבינו לא מביא פה משל הקדוש ברוך הוא חלילה משה רבינו מביא פה הגדרת תפקיד ריבונו של עולם אני מבקש שיהיה מנהיג כמו רועה שיהיה אכפת לו מהעם הזה ואת זה אנחנו רואים אצל משה רבינו לאורך כל הדרך. בואו נתחיל הפעם דווקא מהסוף. בסוף החומש, בסוף התורה, התורה מספידה את משה רבינו. ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אשר דיברו השם פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים, עד הפסוק האחרון של התורה, יד החזקה, ואיך התורה מסיימת, המילים האחרונות של התורה, לעיני כל ישראל. ככה מסתיימת התורה. מה זה לעיני כל ישראל? איזה אקט מנהיגותי משה רבינו עשה מול כל עם ישראל, אומר רש"י, זה שהוא שבר את הלוחות מול כל עם ישראל, זה היה המנהיגות הגדולה של משה רבינו, ובשבח הזה התורה מסיימת. שואל על כך הרבי מלובביץ', זה שבח? זה לכאורה פשטה של עם ישראל, ויש כן שזה אולי גם כן משה רבנו שבר את זה מתוך כעס על עם ישראל אז איך זה השבח? אוקיי, אז אפשר להסביר שמשה רבנו ככה וככה, בסדר אבל עדיין, זה השבח הגדול על משה רבנו זה השבח הגדול על עם ישראל השם ישמור שבזה אנחנו מסיימים את כל התורה כולה ואומרים חזק חזק ונתחזק מהדבר הזה מתחזקים מהשבח הזה שמשה רבנו שובר לוחות איזה שבח יש כאן? את השיחה הזאת שהרבי אמר אז פעם שאלתי את סבא שלי, הרב אליטוב, שיהיה בריא, איזו שיחה של הרבי אחוי זוכר. הוא אמר לי, לי שתי שיחות. שיחה אחת על הגלות, שהרבי בכה מאוד בהושענא רבא, והשיחה השנייה, השיחה הזאת, שגם הרבי בכה מאוד, מאוד מאוד שהוא דיבר על זה, מה זה מנהיג? מה זה מנהיג בישראל? והרבי אמר ככה, יש דבר שיותר הכר למשה רבינו מהתורה? אין דבר. תורה, תורת משה עבדי, זכרו תורת משה עבדי, משה רבנו והתורה זה דבר אחד, התורה זה הדבר הכי יקר שיכול להיות לו, אבל יש דבר אחד שכן יקר יותר מהתורה, עם ישראל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה זה בראשית? בשביל שני ראשית, בשביל ראשית. שואל, ואליהו, הנביא, שלו, אז מי יותר גדול? ישראל או התורה? שניהם ראשית, שניהם עיקר, מי יותר גדול? וזה רגע שאני רואה, דבר עם בני ישראל, דבר עם בני ישראל, וידבר השם עם משה, אני מבין שהתורה נאמרה בשביל ישראל. אם כן, מי יותר גדול? עם ישראל, כי התורה היא בשביל ישראל. ולכן, אם התורה זה בשביל ישראל, אני מבין שהעם ישראל יותר מהתורה. איפה אני מגלה את זה? בסיפור הזה של שבירת הלוחות. משה רבנו יורד מהר סינא אחרי ארבעים יום וארבעים לילה שהוא לא אוכל ולא שותה ולא יושן ולומד את התורה מפי השם הוא לומד את כל התורה שבעל פה ואת התורה שבכתב הוא יורד מההר והוא רואה את עם ישראל בחטא העגל ועכשיו יש לו בידיים את התורה ויש לו את עם ישראל עם ישראל עושה עכשיו מעשה שאסור בתורה מי גובר על מי? עם ישראל או התורה? עם ישראל משה רבנו שובר את התורה ובכך הוא אפשר לומר מחליש את עוצמת החטא. למה? מביא על זה רש"י משל ממלך שהבן שלו השתדך עם בת אחרת ויצאה שמועה שהבת הזאת קלקלה. האמת היא שזה היה שפחות על הצל השם רש"י קלקלה. בא השושבין וקרא את השטר של הירוסין אמר עכשיו ככה כשהמלך ישמע ויכעס זה לא כזה נורא כי אין פה שטר היא עדיין לא מאורסת. ואכן לאחר מכן כשהמלך שומע על זה והמלך מודה לשושבין שהוא קרא את השטר ואומר לו דווקא אתה, אתה תכתוב את השטר הבא כי אתה זה שהצעת את השידור כי אם היה קורה שהיא עדיין הייתה עם השטר מאורסת ויוצאה לה קלקול אז היא כמו אישה נשואה שיוצאה לה קלקול וכבר אין תקנה אי אפשר לכפר על זה אבל כשאין עדיין אירוסין כשעדיין היא לא נחשבת לנשואה וקרה קלקול אז אפשר לתקן את זה ולכן המלך מודה לו. אותו דבר משה רבינו אומר, הלוחות עדיין לא הגיעו לעם ישראל. זה משל שהמדרש מביא ורש"י מתאמצת את זה בתורה, משל נפלא. אומר משה רבינו, הלוחות עדיין לא הגיעו לעם ישראל, נשבור אותם. וככה זה יהיה עוצמה של חטא יותר חלשה, כי זה לא חטא של אישה נשואה, זה חטא של אישה שרק בהליכים להיות. ואכן הקדוש ברוך הוא סולח ומעניש רק את אלה שחטאו, רק את השפחות שקלקלו כמו במשל, גם בנמשל רק את אלה שחטאו. אז מה משה רבנו עושה כאן? משה רבנו לוקח את התורה, שוודאי שאין לו דבר יותר יקר מהתורה, ושובר אותה, בשביל מי? בשביל אנשים שחטאו והשתתפו, במס... נכון, לא אלו ישירים, אלו ישירים מתו, אבל בשביל העם ישראל שהשתתף בחגיגה של החטא של חטא העגל, ובשבילם משה שובר את התורה. כדי להגיד לנו, זו הגדולה שמנהיג. למשה הכי יקר התורה, הוא מוותר על מה שיקר לו. הוא לא, מה ש... הוא לא מסתכל על עצמו בכלל. הוא לא מסתכל על עצמו ולא על מה שחשוב לו. הוא מסתכל על העם, מה העם צריך. העם צריך שעכשיו אני אשבור את הדבר הכי יקר לי. אני אשבור את הדבר הכי יקר לי. ואת זה אנחנו רואים לכל אורך הדרך עם משה רבינו. ולכן זה השבח הגדול של משה רבינו. ועם זה התורה מסיימת את כל החומש לעיני כל ישראל. השבח הגדול שמשה, שמשה ויתר על התורה, כמובן באופן זמני, אחרי זה הוא קיבל בזכות זה תורה יותר גדולה, בזכות הוויתור. אבל בשביל עם ישראל, כדי ללמד אותך את המהלה של עם ישראל, ואת המהלה שמשה רבינו כמנהיג. איפה עוד אנחנו רואים את זה? בואו נעבור לאורך החומש במדבר, חומש דברים, אנחנו רואים את זה לאורך כל החומשים האלו, את הוויתורים שמשה רבינו עושה, בשביל עם ישראל. בואו נתחיל מההתחלה, פרשת בעלותך. פרשת בעלותך מסופר שעם ישראל עושה קרבן פסח, ויעשו במליא ישראל הפסח במועדו בשנה השנית. אומר רש"י זה היה גנאי לעם ישראל שעשו רק פסח אחד, פעם אחת במדבר. למה הם לא עשו עוד? האמת היא, מסביר ככה הרבי מלובביץ' שהם לא יהיו חייבים בפסח, כי החובה בקרבן פסח כתוב בתורה כי תבואו אל הארץ. רק מה שהגנות היא שהם לא ביקשו את זה אז למה משה לא ביקש? משה ואהרון יוכלו לבקש, אלא משה ידע שאם הוא יבקש ולא העם זה יהיה עוד יותר גנות. העם לא אכפת לו את הקורבן ואתה מבקש? זה לא שווה את זה, שווה יהיה רק כשהעם מבקש. אז משה רבנו מוותר על הזכות של הקורבן פסח והוא לא מבקש כדי שלא יכל יהיה לה לעם ישראל שהם לא ביקשו. ולאורך פרשת בעלותך אנחנו רואים שהעם מתאונן ומתלונן תלונות ומשה מבקש עליהם כפרה. ואת זה אנחנו רואים גם בהמשך. כשעם ישראל מתלונן נגדו, עם ישראל יוצא נגדו גם בפרשת שלח וסיפור שמרקדים וגם בפרשת קורח שזו ממש מלחמה אישית נגד משה רבנו. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אל תהרוג אותם. רק את מי שחטא ואחרי שהשם הורג את מי שחטא ועם ישראל יוצא נגד משה עוד יותר אתם עמיתם את עם השם. משה רבנו אתה רצחת את קורח ואת עדתו ואז מתחילה מגפה השם עושה מגפה, נגד מי שמשה נגד מי שיצא נגד משה. משה שולח את אהרון עם הקטורת, לך תעצור את המגפה שלו, ימותו. על מי משה מגן? משה מגן על מי? על מי שיצא נגדו. על מי שיצא נגדו אפילו אישית. זה הכוח שמשה, הכוח שמנהיג. הוא מוותר על הרצונות שלו, והוא מסתכל אך ורק על מה שהעם שלו צריך, הוא אפילו לא רואה שיצאו נגדו, זה לא מעניין אותו. אפילו דתן ואבירם. שהם היו הצמד חמד לרעש, איפה שיש מריבה, דתן ואבירם שמה. ואם, מריב, ואם יש מריבה שלא קרו להם, הם נפגעו. למה לא קראתם לנו למריבה? אנחנו רואים אותם במריבות לאורך כל החומה, שהם אלה שרבו על עמאן, הם אלה שרבו עם משה עוד במצרים, והם אלה שרבים בפרשת קורח, והם באים בפרשת קורח ועושים את המרד הגדול, ואומר הקדוש ברוך הוא, תתרחקו מהם. ומשה רבינו מה עושה? הולך אליהם הקדוש ברוך הוא עשה להתקרב, אז הולך מרחוק ככה והוא מחכה, אולי הם אפילו יישאו אליו, אליו פנים, וברגע שהם יישאו אליו פנים, אז תהיה איזו סוג של כניעה למשה רבינו, ואז יהיה אפשר לבקש עליהם מכילה. משה לא מתייאש אפילו מהם, שיצאו נגדו לאורך כל הדרך, עד הרגע האחרון, עד שהוא רואה שגם לשאת פנים הם לא נשאו, הם אפילו לא קמו בפניו, לא רצו להקשיב, לא רצו לשמוע, ואכן בסוף הם מתו, משה מצידו מנסה הכל. כי משה לרגע לא מסתכל על עצמו, משה מסתכל אך ורק על העם שלו, זה מנהיג. ואת זה אנחנו רואים גם בהמשך. אנחנו רואים את זה בפרשת פנחס, בבקשה של רבינו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את זה גם כן קודם, בפרשת חוקת, שכתוב שמשה רבינו שולח את השליחים, פרח הכתוב ישראל, אומר רש"י, משה הוא ישראל וישראל הוא משה, ללמד אותך שמשה וישראל זה אותו דבר. כי הנשיא הוא הכל, הנשיא ועם ישראל זה אותו אחד, זה דבר, כי אין כוח לנשיא בלי העם ואין כוח לעם בלי הנשיא שמנהיג אותם, זה דבר אחד. אנחנו רואים את זה גם בפרשת חוקת בסיפור של המים, ידוע הפירוש למה משה רבנו מכה את המים, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לדבר אל המים, אז למה משה מכה ובגלל זה הוא לא נכנס לארץ? כי משה ידע שאם הוא ידבר על המים יהיה פה אומנם לימוד לעם ישראל, הנה מדברים צריכים לשמוע אבל יכול להיות מזה גם קטרוג לעם ישראל יגידו הנה המים הסלע דיברו אליו הוא אתם מדברים אליכם אתם לא שומעים אז לכן משה רבנו מכה את הסלע ולא מדבר אל הסלע כדי שלא יהיה קטרוג על עם ישראל הוא יודע שעכשיו הוא לא ייכנס לארץ בגלל זה אבל הוא אומר העיקר שלא יהיה קטרוג על עם ישראל ואת אנחנו רואים גם כן בפרשת ויתחנן משה רבנו מתחנן להיכנס לארץ מתחנן שוב ושוב אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם תבקש עוד הפעם אני אכניס אותך. אבל זה לא טוב. משל למלך שהיה לו צאן גדול ונתן לרועה צאן לשמור על הצאן, והגיעו זאבים וטרפו את כל הצאן, זה לא באשמתו. הוא לא קיבל ציוד להתגונן, זה לא באשמתו, זה באשמת הזאבים, באשמת הצאן, לא באשמת הרועה. לא הייתה לו שמירה. אבל יש לו פנים להראות את עצמו למלך? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה אתה יצאת ממצרים עם 600 אלף רוב דור המדבר לא ייכנס לארץ כי מי שבין עשרים עד גיל שישים נגזר עליו הגזרה בחטא המרגלים שלא ייכנס לארץ אז אתה הוצאת אותם ממצרים? כן. להכניס אותם לארץ? אתה לא מכניס אותם כי עם אילו פנים אתה יכול להיכנס איתם לארץ תישאר איתם במדבר ותגן עליהם במדבר וזה מצטרף למדרש נוסף שאומר שאם משה רבינו היה נכנס לארץ לא היה אפשר לעולם להחריב את בית המקדש כי את בית המקדש היה בונה משה, ידי משה נצחיים המה ולכן משה מוותר ונשאר בחוץ לארץ כדי שיהיה אפשרות להחריב את בית המקדש כי לצערנו במקום לכלות את זעמו על עצים ואבנים היה השם מכלה השם ישמור בעם עצמו אם משה היה מכניסם לארץ כי מעשה ידי לכן עדיף שמשה לא ייכנס לארץ ואז בית המקדש לא יהיה קבוע ואז אם עם, עם ישראל חוטא הקדוש ברוך הוא מכלל את זעמו בעצים ואבנים ולא בעם והעם חי וקיים עד היום ומשה מוותר משה נשאר עם עם ישראל במדבר אפילו שעם ישראל חטא הוא נשאר איתם במדבר כי אפשר להגן גם אחרי המוות כי צדיקים גם במיתתם מגינים כי גם במיתתם קרואים הם חיים והוא קבור עם, עם עם ישראל במדבר והוא לא נכנס לארץ כי הוא מוותר והוא שוב מוותר, והוא שוב מוותר, הוא מוותר על עצמו בשביל העם, אפילו בפטירה, הוא יכל להיכנס לארץ, הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא, תבקש עוד פעם אחת להכניס אותך, אבל מה יהיה עם העם, והוא מוותר בשביל העם, זה המודל שמשה רבינו בונה לנו, לוותר ולוותר ולוותר בשביל העם, זה מנהיג אמיתי, מיהו מנהיג? לא מי שלא מוותר, להפך. יש כאלה שחושבים שככל שאדם יותר חזק, יותר חזק, ככה הוא לוקח יותר דברים ופחות מוותר. להפך, מישהו בטוח בעצמו והוא חזק כי יודע גם כן לוותר לאחרים. משה רבנו היה עניו מכל האדם וידע לוותר. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של ההידולה של הרבי ג' בתמוז, ואת זה אנחנו רואים מאוד חזק בהנהגה של הרבי. שמעתי מהמשפיע הרב יואל כאן שהיה משפיע שלנו בישיבה, עליו השלום נפטר. לפני פחות משנה, הוא אמר שהוא שמע כמה פעמים בתקופה אחרי שהרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק הסתלק ובאו החסידים וביקשו מהרבי בוא תכהן כרבי. הרבי אמר לא, זה לא שייך, לא שייך, לא שייך. הרבי אמר עזבו אותי, אם תבקשו ממני עוד פעם אני אלך לברזיל. תנו לי להמשיך במה שעשיתי קודם, אני לא רוצה ובכל זאת הרבי קיבל את ההנהגה אחרי ההפצרות הרבות הרבי קיבל את ההנהגה ושינה את העולם היהודי. באחת הפעמים הרבי דיבר על איזה מקרה שהיה והרבי אמר אני לא הייתי צריך את זה כי מה שההנאה הגדולה שלי זה לשבת וללמוד תורה עוד חידוש ברמב״ם עוד פשט יפה בתורה של הדבור הזקן זו ההנאה הגדולה שלי אבל הרבי הסכים בכל זאת לקבל את עצמו את ההנהגה בשביל מי? בשבילנו. עם ישראל היה זקוק לזה והרבי היה, קשה אולי להאמין, אבל לפני שהרבי קיבל את ההנהגה הרבי היה מאוד לעצמו, לומד לעצמו, מסתגר עם עצמו, כל יום לומד לעצמו. וכשהרבי קיבל את ההנהגה זה בעצם היה שונה ממה שהרבי הייתה לו הנהגה קודם. ובשבילנו הרבי עשה את זה. הרבי לקח על עצמו את התפקיד ובתפקיד יותר רבי ראה את הצורך שלנו, את הצורך של עם ישראל. הרבי, כשהיו נכנסים לרבי ליחידות, כל מי שנכנס מעיד שהרבי היה איתו לגמרי, לא היה עוד דבר בזמן שהוא היה. אפילו בשנים האחרונות, שכבר לא היה זמן להכניס ליחידות, היו עוברים לפני הרבי, הרבי לא ויתר. היו עוברים בחלוקת דולרים, פעם בשבוע כל מי שרוצה עובר ומבקש מה שהוא רוצה. ובאותן שניות שאותו אדם עובר, הרבי היה איתו לגמרי. לא היה עם שום דבר אחר, והיה איתו לגמרי באותו הזמן. הרבי מלמד אותנו מה זה מנהיג. שהמנהיג לא אכפת לו מעצמו ולא מסתכל על עצמו, הוא היה מסתכל אך ורק על האחרים. ולכן הרבי היה נותן שיחות לילדים. איזה עוד רבי כל כך גדול עושה שיחות קבועות לילדים בלבד? והרבי, כל מי שהיה פונה אליו היה עונה, הוא בעצמו חותם, ועונה לכולם, ושומע את הבקשות. וכשניגש ילד קטן הרבי ומדבר איתו, הרבי עוצר ומקשיב לו. ושסבא שלי, שיהיה בריא, שהיה ילד קטן מבית מרוקאי, שנמצא פה בישיבה בלוד, והיה לו קצת קשיים בישיבה, כותב לרבי מכתב, הרבי עונה לו. ובמשך השנים הרבי שולח לו מאה מכתבים, למישהו שלא מגיע מבית חסידי, או שהייתה לו איזו היכרות מהרבי. והרבי פשוט נותן לכל אחד אחד, מבלי לבקש תמורה. כי זה מנהיג אמיתי, הוא לא אכפת לו מעצמו, אכפת לו מאחרים. וזה משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהרבי. יש הרבה מעלות שקשה לנו ללמוד. קשה לנו ללמוד את אותם שעות שהרבי למד את הגאונות אבל יש משהו שהרבי כן לכל אחד את זה אנחנו יכולים ללמוד מהרבי זה, זה על הזולת, לחשוב על האחר לא לחשוב רק על עצמנו את זה אנחנו כן יכולים ללמוד אנחנו יכולים ללמוד את זה ממשה רבנו אנחנו יכולים ללמוד את זה מהרבי אנחנו יכולים ללמוד את זה את באמת, לא כל אחד מעם ישראל הוא לא מנהיג אין אחד שהוא לא מנהיג יש כאלה שמנהיגים על כל העיר, יש כאלה שמנהיגים על השכונה, יש כאלה שמנהיגים על הקהילה, יש כאלה שמנהיגים בעבודה, יש כאלה שמנהיגים את המשפחה שלהם. להנהיג את הילדים, את המשפחה, זה גם מנהיג. ולא להסתכל על עצמו, אלא להסתכל על השני. לדוגמה, מי שמנהיג את המשפחה שלו, להסתכל על הילדים. לראות את הצורך שלהם, לראות אותם. וכשנמצאים איתם, להיות איתם. לא להיות עם הטלפון, אפילו שזה קשה מאוד, לשים את זה בצד כשאנחנו עם הילדים, להיות איתם באמת, ולהיות עם הקהילה כשאנחנו עם הקהילה, ולהיות... מסופר על הרשב"ש, היה גם רופא, גם ראש ישיבה, גם דין גם אה, מנהיג קהילה, וגם היה לו כל, זמן, כל יום זמן לטייל. פעם הרבי דיבר ככה, איך הוא הצליח גם וגם וגם וגם, כי כשהוא עשה כל דבר הוא היה רק שמה. כשהוא טייל הוא רק טייל, כשהוא למד הוא רק למד, כשהוא נגד הקהילה הוא רק נגד הקהילה. כשהוא נמצא בכל דבר עד הסוף הוא באמת יכול להצליח אבל כשמי לומד ובזמן הלימוד היה חושב על הטיול וכן הלאה זה לא היה עובד אז אנחנו נמצאים בכל דבר לא לחשוב על עצמנו מה אנחנו צריכים לחשוב עכשיו על הדבר שאותו צריך כשאנחנו נמצאים עם הילדים נהיה עם הילדים כשאנחנו נמצאים הקהילה, עם הקהילה, זה לחשוב על מספרת על בניית המשכן שהקדוש ברוך הוא בחר בצלאל ועולייו. למה, למה את שניהם דווקא? הוא מגיע מהשבט הכי חשוב שיש, משבט יהודה, והוא מגיע מהשבט הכי נחות שיש, משבט דן. ורק שניהם ביחד יכולים לנות את המשכן. כי אם אין לך את כל עם ישראל עד האחרון ביותר, אי אפשר לנות את המשכן. אותו דבר זה בתפילה, שהתפילה היום זה במקום המשכן. מצביר ככה רבי מלובביץ' באחת השיחות התפילה היא במקום המשכן, ולכן בתפילה אנחנו צריכים לחשוב על כל עם ישראל, אפילו אחד שאנחנו לא מכירים והוא נחות, כמו שאומר הארי הקדוש בפרי עץ חיים, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרחק חייבים להגיד את זה לפני התפילה, כדי לחשוב על כולם, 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 ורק ככה אפשר להתפלל. יש פה מסר גדול מאוד אלינו, אם נחשוב רק על עצמנו, לא נוכל להתפלל,
1: אם נחושב
0: על האחר, אני יכול להתפלל, אני יכול להתקדם, לחשוב על השני, לחשוב על לא לחשוב רק מה טוב לי רוחנית, אלא לחשוב מה טוב לעם ישראל רוחנית. באופן ממלא זה גם מה שטוב לי. אם היינו חושבים רק על עצמנו, אוי ואבוי איזה עולם היה לנו. לכן הרבי שלח את השליחים לכל מקום, והרבי אמר שכל יהודי יהיה שליח, כל אחד ידאג לא רק לעצמו, אלא ידאג לכולם. וככה נביא את הגאולה, שזה מסעת חייו של הרבי, שכל כך ביקש את השנים, והרבי אמר בשיחה האחרונה שהוא דיבר לעת שכל אחד יעשה מה שהוא יכול באהבת ישראל, באהבת ישראל, להוסיף באהבת ישראל, להוסיף באחדות ישראל, וככה נזכה להביא את הגאולה. יהי רצון שהיא תבוא בימינו אמן.